0: Wir sind der TSV Servus und herzlich willkommen bei unserem tsv Talk. erneut und wie immer an meiner Seite mein Partner Christoph Neumann. Servus Christoph, wie geht's dir?
1: Grüß dich Stefan, sehr gut. Ich bin sehr froh, dass wir mal wieder einen spannenden Gast haben und ich fange doch direkt an. Nahtlos an mit der Vorstellung unseres heutigen Gastes. Unser Gast, Podcast Nummer 4, unser Ralle, Porno-Ralle beim DSV, vielleicht wissen wir auch noch später noch, wo das herkommt. Ralle Schöll, aktueller Trainer unserer zweiten Mannschaft. Ralle Schöll, Alter 37, aus Bamberg, Geburtsort, Wohnort Oberhansbach, verheiratet, zwei Kinder, 1,73, 77 Kilo, weiß nicht, ob das während Corona noch passt. Hm, er schaut schon kritisch. Hobbys, Fußball, die Kinder, mit Freunden weggehen. Freunde weggehen ist aktuell weniger, man hört, er wurde zum Gärtner, aber dazu vielleicht auch noch später mehr. <lacht> Starker Fuß der Rechte, Lieblingsposition, Allrounder, alle Positionen. Die Erfolge während seiner Karriere, mehrere Erfolge in der Jugend, naja, mit 37, darauf wollen wir jetzt nicht mehr eingehen auf die Jugend. Aufstieg in die Landesliga mit der Spielvereinigung Aurach. Aufstieg in die Kreisliga mit dem SV ober und der Hansbach. Und Aufstieg in die Bezirksliga mit dem TSV Burg Ebrach. Seine Stationen als Co-Trainer beim TSV Hirscheid und jetzt beim TSV Burg Ebrach. Seine Stationen als Spieler. Spielverreihungsstück Aurach mit der Landesliga als Highlight. Viele Jahre in ober dann beim TSV Hirscheid und jetzt seit vielen Jahren schon mittlerweile beim TSV. Ralf Schulz, 298 Spiele, 130 Siege. 56 Tore, das muss er uns auch mal erklären, wie die zustande kamen. Vier Vereine, drei Aufstiege, das klingt nach Erfolg. Hallo und herzlich willkommen, Ralf. Bitte ergänzt, was ich vergessen habe.
2: Servus, grüßt euch. Ja, auch ein Hallo an euch da draußen alle. Schön, dass ich da sein darf, ähm, auch gleich vorneweg. Äh, vielen Dank für die Nominierung, Daniel Bayer. Ähm, das gibt natürlich noch eine Retourkutsche. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, ähm, glaube ich, auch alles erwähnt. Also, dieses äh, 77 Kilo, das lassen wir jetzt mal so stehen. Das werde ich auch ähm, bestimmt nicht preisgeben, wo es jetzt im Moment liegt. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ein Achter davor. Aber sobald es mal wieder losgehen sollte, mit dem Fußball ähm, will ich schon schauen, dass ich da wieder ein bisschen weiter runterkomme. Aber ich war noch nie der Schlangeste. Ne?
1: Ja, zeichnet dein Spiel ja auch aus. Also die Dynamik, der Allrounder, den wir an deiner Lieblingsposition festgefunden haben. Also definitiv.
0: Also ich weiß jetzt nicht mehr, was der Neumir gerade von einem Steckbrief <lacht> am Anfang vorgelesen hat. So lange. <lacht> Kannst du dich noch dran erinnern, was er gesagt hat?
2: Äh, ja, wenn du jetzt auf die Position nochmal übergehst, ähm, Allrounder, ähm, ja, früher, früher ich, mit 37 kann man von früher, glaube ich, schon sprechen, ähm, da war ich schon immer wegen mehr der, nicht der Techniker, sondern der, wo in die Zweikämpfe gegangen ist und auch mal den ein oder anderen wegen ähm, wehgetan hat ähm, auf dem Platz. Ja.
1: ja, wie gesagt, also Stefan, du sagst, ich bin da ein bisschen ausführlicher worden bei unserem Trainer unserer zweiten Mannschaft, ist natürlich auch seinen vielen Stationen geschuldet. Ich war selbst beim Anpfiff-Profil studieren ein bisschen überrascht, erschrocken. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. In Ober- und Hansbach gab es ein paar Jahre, da hattest du teure Qualitäten. Ich sehe da 2008, 2009, 9 Tore, irgendwann mal 13, 14, 11 Tore. Also seitdem ich dich aktiv auf dem Platz kenne, ich weiß nicht. Ja, Diese teurige Qualitäten habe ich nicht gesehen. Ich kann mich zwar an ein Tor erinnern, das war ein sehr, sehr wichtiges damals noch. Da hieß es dann auch der Dosenöffner, Ralf Schöll, ähm, verschaffte im TSV mehrere Matchbälle. Aber erzähl doch du mal ein bisschen was dazu.
2: Richtig. Ja, mit den Jahren ähm, bin ich dann leider Gottes immer weiter nach hinten gerutscht, wenn ich mich noch ähm, an ganz früher erinnere, wie ich aus der Jugend rausgekommen bin, beim SV Mermisdorf ähm, und dem ähm, Trainer Dieter Göppert und Manfred Distler. Ähm, da wurde ich noch im Sturm aufgestellt. Okay. Oh. Ähm, neben meinem DJ Leisgang, Drasan, Lasic. Ähm, das waren schon Gewalten. Und dann ging es weiter nach Steckaurach, dann beim Henner Schwinn und Friedel Bedersick. War es dann schon nur noch ähm, rechtes Mittelfeld, mal linkes Mittelfeld. Und dann auch zum Teil Verteidiger, weil es die Leute ausgegangen sind damals. Ja, und anscheinend ähm, haben da die Leistungen ganz gut gepasst, da sie dann immer nach hinten geschoben wurden. Die Leistungen gepasst oder die Geschwindigkeit <lacht> für vorne nicht mehr gereicht. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Also, Stellungsspiel war natürlich immer hervorragend. Ne? Absolut, das absolut. ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ja, und dann ähm, weiter nach, nach Oberhansbach. Okay. Ähm, da muss ich mal kurz wieder zurückblicken. Ähm, ja, da war es dann so, dass ich eigentlich ähm, nur im Zentrum im Mittelfeld gespielt habe und ich mich einfach mit dem Christian schon von an seiten aus äh, gut verstanden habe und ähm, wir uns da einfach gesucht und gefunden haben und, und uns blind verstanden haben auf dem Platz und da kam es dann halt immer wieder zu, ich sag mal, in oberansbach damals waren wir ja wegen die die der Mannschaft, wo wir viel mit langen Bällen äh, agiert haben, war ja auch bekannt hier im Steigerwald ähm, und da war ich dann doch schon relativ ab und an flink unterwegs, dass ich schnell nach vorne gekommen bin, um das ein oder andere Tor zu schießen, ja.
0: Du hast es eben auch gerade gesagt, beziehungsweise nochmal eingangs, äh, warum du vielleicht auch von vorne nach hinten gerutscht bist, ist wahrscheinlich, weil auch die Verteidiger immer größer waren, sind, ähm, durch, den, durch die Altersjahrgänge. Ähm, bist jetzt ja auch nicht gerade der, der Größte, um da nochmal ein ähm, bisschen zu sticheln, sage ich mal. Ah,
2: zu mir haben die Trainer immer gesagt, ähm, oder das habe ich bei vielen auch schon erlebt, auch Marco Hornung, haben die Trainer immer gesagt, ähm, ein guter Stürmer ist ein noch besserer Verteidiger. Das und es ist tatsächlich anscheinend so. Also, ich bin halt da aufgestellt worden, wo es gebrannt hat, weil der Trainer immer wusste, er kann sich auf mich verlassen.
0: Ja. Ah, ah. <lacht> ich habe angefangen als Libero und bin jetzt ganz vorne. Das, das, das ist dann wahrscheinlich die Kehrtwende. Das ist die Kehrtwende. Das, das, ne? ja. das ist die Frage,
1: wer hat welche Qualitäten von den <lacht> <lacht> Das gibt es als Abstimmung zum Podcast.
2: Da <lacht> das können wir mal
1: machen.
0: <lacht> ja, du hast das dann auch angesprochen. Letztendlich, du warst dann in, in Oberhansbach. Mit dem, mit dem Christian als Spieler oder sage ich mal dann auch schon als Co-Trainer. Und dann ging der Weg weiter nach Hirscheid. Wie lange war der dann dort?
2: In Hirscheid, boah, da muss ich jetzt überlegen, da waren wir zweieinhalb Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, genau das erste Jahr haben wir ja dann äh, über die Relegation die Klasse Kalten. waren dann trotzdem in Hirscheid, als wir gekommen sind, sehr viele Abgänge, unerwartete Abgänge, auch Verletzungen mit einem Patrick Rösler, eine ähm, ne wichtige ähm, ja, Figur, sage ich mal, in der Mannschaft. Ähm, Dann ist weggefallen Mike Goldfarb, der jahrelang ähm, mit 6 Liga gespielt hat. Das waren dann schon Spiele einfach, die man so schnell auf die kurze Zeit nicht auffangen konnte. Da hat die Qualität einfach gefehlt. Ähm, Und war dann sehr schwierig. Im zweiten Jahr ähm, waren wir dann wieder unten drin gesteckt. Haben wir es dann doch ähm, auch geschafft. Bis dann im April, glaube ich, war das dann wieder, wo wir da hinten drin gestanden waren, ähm, die Vorstandschaft um Franz Berry, ähm, Markus Valentin, ähm, weiß gar nicht wenn auch Harald Peter sich dazu entschlossen haben, ähm, uns dann mehr oder weniger zu entlassen. Ähm, was für mich auch einer meiner ähm, ja, negativen Höhepunkte, war. kann man, glaube ich, so sagen, ähm, war in meiner Fußballerlaufbahn, war eine neue Erfahrung war auch, glaube ich, seitens Verein, TSV erscheint keine ganz leichte Entscheidung. Es waren noch fünf oder sechs Spiele. Und ähm, ich habe es damals schon gesagt, du würdest auch wieder unterschreiben sofort, wir hätten den Klassenhalt definitiv mit der Mannschaft geschafft. Ähm, aber es wurde uns halt einfach nicht mehr zugetraut, ähm, dass wir es schaffen mit ihnen. Also, ich will aber da auch gar kein Vorwurf wegen wir machen an den TSV hier Scheiße sonst denken wir, es ist zwar nicht so fein abgelaufen, das Ganze, ähm, aber gut.
0: Und danach kam jetzt ein neues Kapitel, eben da, wo wir auch heute sind. Ich sage auch jetzt endlich mal beim richtigen Verein. <lacht> <lacht> ähm, Kannst du da uns da einfach nochmal mitnehmen, wie das dann war? Ich sag mal, aus der früheren Vergangenheit weiß man, dass Burgebrach und Oberhansbach die Derbys legendär waren. Also da, da war auch jetzt, sage ich mal, das Verhältnis in den frühen Jahren noch nicht so, wie es jetzt heute ist. Viel, viel besser. Man versteht sich, man, man, äh, ja, man geht zusammen weg oder trinkt oder sitzt auch zusammen oder selbst bei unserer Aufstiegsrundfahrt waren wir bei denen am, am, am Sportplatz und haben dann mit denen getrunken. Aber wenn du jetzt nochmal zurückschauen lässt oder zurückblicken lässt, wie was war der erste Gedanke, dass dann Christian oder wie auch immer auf dir zukam und gesagt Achtung, da hat jetzt der TSV Bogebrach angeklingelt.
2: Ja, ja es war... Ähm sehr überraschend, das Ganze. Ich habe ja schon in meinem zweiten Jahr hier Scheit überlegt, ob ich ähm, auch selbst mal eine Mannschaft übernehmen und habe da auch mit ein, zwei Vereinen gesprochen gehabt, weil ich ähm, es mir auch einfach mal selbst beweisen wollte, dass ich auch ähm, als ja, hauptverantwortlicher Trainer, alleiniger Trainer sowas äh, eine Mannschaft führen kann. Ähm, das war schon immer mein Ziel. Aber dann kam der Christian und hat äh, gemeint, ja, wir machen schon so lang und er würde es gerne mit mir zusammen machen. Ähm, war Im ersten Augenblick äh, war ich da sehr überrumpelt. Ähm, boah, schon ein wenig. Puh, das können wir nicht machen mit der Vergangenheit Oberhansbach und dann auch so ähm, wie du schon sagst die ganzen Spieler untereinander jetzt und damals, das kann man nicht mehr vergleichen jetzt ist halt doch sehr, sehr freundschaftlich was es damals glaube ich nicht so gegeben hat äh, hat man sich nicht so verstanden ja, wenn ich da ähm, Spiele hernehmen mit um Francesco ähm, oder auch, keine Ahnung, Harald Kaiser war immer, ja, Hansa mit auf dem Platz, aber dann hat es halt noch so ein, zwei, drei, vier Kandidaten gegeben in Bogebach. wo ein ich, ich sage, ja.
0: Florian Rutkowski, äh,
2: Florian Rutkowski <lacht> damals, jetzt Lauderbach, ja, das waren schon solche, wo man mir oh mein Gott, na, äh, sowas Hochnäsiges, ne? am liebsten jetzt die Bar wegflexen. Ähm, aber jetzt mittlerweile versteht man sich mit allen gut. Ähm, ob es jetzt der, der Flo ist bei mir auf Arbeit, ähm, der auch mein Abteilungsleiter ist und Chef ist. Oder auch mit <lacht> <lacht> einfach mal wegflecken, also, also Insofern. Ja, na klar, es hat halt damals da, dazugehört. Also das, das war einfach so. Oder jetzt auch das, das Verhältnis mit einem Band ähm, na, ganz anders. Das, das sieht man jetzt anders. Vielleicht auch, weil man älter wird. Aber ich glaube ich glaube in, in der jungen Generation, jetzt, wenn ich jetzt äh, die jungen Spieler nehme, ähm, ob es jetzt ein Dani Bayer ist, ob es ein Jannik Denzel ist, der aus Oberhansburg auch kommt, mhm. die sich auch mit ähm, Jungs aus Oberhansburg verstehen und das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Du hast aber immer noch gesagt, was du als erstes gedacht hast. Ach so, ja, ja, ja. <lacht>
2: ähm, ja, ich war da hin und weg und ähm, habe es erst mal zum Christian gesagt, das ist, glaube ich, keine kack- gute Idee, das machen wir nicht mit der Vergangenheit, das ist uh, nur böses Blut, ähm, dann gibt es ja da auch noch ein, zwei, drei Zuschauer, mit denen er sich nie so richtig verstanden hat, so Schreihälse. Ja. Ähm, und aber gut ich habe dann gesagt, ich muss ein, zwei, drei Nächte drüber schlafen ähm, und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, warum nicht wenn es uns dann gelingt was uns dann am Ende auch gelungen ist, der Aufstieg das wäre dann schon mega, wir als Oberhansbacher mit der Vergangenheit den TSV Burg Ebrach, ähm, mit dem aufzusteigen, auf der anderen Seite dann auch noch klar, die ganze Anlage das Umfeld und so weiter ich weiß, ich habe damals den Satz auch gebracht ähm, ich werde niemals zum TSV Burg Ebrach gehen ja, das habe ich gesagt, das stimmt, das ist korrekt, aber ich ähm, bereue die Entscheidung überhaupt nicht und ähm, es macht mir hier auf jeden Fall mega, mega viel Spaß und alle Jungs und, und Funktionäre und außenrum ähm, ist echt äh, saukulierend.
1: Cool In die Details ähm, vom TSV Burg Ebrach. die letzten Jahre hier beim TSV, da wollen wir später noch drauf eingehen. Ich möchte jetzt mal ein paar Überschriften, die beim Ralf Schöll Anpfiff-Profil dann da auftauchen die okay. Jahre, die du gerade schon so halb geschildert hast, ein bisschen mal aufgreifen. Juan Catalan geht, neues Trainer-Duo kommt, war da mal eine Überschrift am 18.02.2015, was du ja vorhin schon erzählt hast, als es hier scheidlos ging. Dann 24.01.2018, Christian Trungs neue Verein, der Kreis schließt sich zurück zu den Spuren. Christian Trunk und sein Co-Trainer. Dann ging es irgendwann weiter. Der Trainerwechsel, da wurde nochmal analysiert. Routinier soll neue Impulse setzen. Da gab es zu eurem Duo dann viele alteingesessene, ähm, auch Bezirksliga, Landesliga-Spieler, die dann Vereine und Teams in der Kreisliga damals noch trainiert haben in der Zeit. Interessant, da schaue ich auch gerade mal rüber zu meinem Co-Moderator. Sportlicher Leiter und Stürmer, Burg Ebrachs Doppelbagger Stefan Mohr, ich weiß gar nicht, wie der da jetzt mit rein rein gelandet ist in der Übersicht. Und dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, 5. Mai 2019, da warst du der Co-Trainer des Tages. Weißt du warum?
2: Ja, ich glaube, da ist mir... ähm
1: der Ball versprungen, ja, oder? Der ich hab's ja Ball. vorhin schon mal kurz gesagt. Ja, da, hatte, also. da,
2: da musste ich auch noch bei da muss vielleicht auch noch mal ähm, mit, mit, Luntz, mit dem Rainer Lundz mit dem Platz vertreten, weil da war der Platz, also irgendwie war da ein ganz großes Loch und der ist so komisch aufgesprungen, der Ball, dass er dann am Ende ähm, mit, glaube ich, 4 kmh. Nee, jetzt nicht. Also ich hätte schon gesagt, dass es mindestens 97 waren. Ne? Also ich war ja, ja schon gut. immer. Ne? Nee, ich 4 kmh, wie du sagst, Reins lange Eck, das ist 1-0 gegen Zapfen auf, ja. Einer meiner drei Einsätze, glaube ich, war das in der Saison, Kurze Einsätze. Ähm, ja, wo dann schlussendlich. Ähm, ein drei Einsätze, Tor war.
1: ein Tor. Absolut ja. richtig. Drei ja. Einsätze, ein Tor. Und dann, 5. Mai, Co-Trainer des Tages. Und dann gab es am 9. Mai schon die neue Überschrift: Auftrag erfüllt. Wir wollen das Maximum. Der TSV ist durch. Schildert uns doch mal dein erstes Jahr in Burg Ebrach. Zwei, deine drei Aufstiege laut deines Profils hast du ja in diesem Jahr dann erreicht. Das heißt für dich dann auch scheinbar irgendwie Spiele, Spiele, Trainer dein erfolgreichstes Jahr. Erzähl das
2: einfach mal aus deiner Sicht. Ja, war definitiv eines der erfolgreichsten Jahre, und ähm, wie wir auch schon gerade gesagt haben, war das auch ähm, von Christian und mir immer das Ziel, wenn wir nach Burgibach gehen, dann wollen wir das Maximum rausholen, gerade mit der Mannschaft, und gerade wenn du dann halt ähm, äh, noch Spieler dazu bekommst. Mit der Erfahrung von, jetzt werden sie schon wieder genannt, Manu Schwarm und Flo Dörnbrack, Einheimische. Und was aber auch schon da war, ein Spielermaterial, oder? Oder hast denn? Na, Stan war danach dann, ja. Stan kannst Genau, aber selbst die zwei plus die ganzen Jungen mit Manu Beck, Dani Bayer, Jonas Selig, dann trotzdem ein wenig Markus Mohr, einen Erfahrung mit Basti Selig, die über trotzdem schon ein paar Jahre Kreisliga gespielt haben, immer oben mitgespielt haben, muss es einfach nur das Ziel sein, mit dieser Mannschaft dann auch mal hochzugehen und ähm, es war auch damals meiner, einer meiner ersten Sätze, die ich zum Markus Schützensteiger auch gesagt habe, ähm, was ich auch ganz wichtig finde. Das ist nicht nur der Verdienst ähm, von, von Christian ähm, und mir gewesen, sondern man muss auch die Jahre zuvor sehen, ob es da Johnny Winkler war, ob es da Isi Yilmaz war ja, ähm, oder dann auch der, der Thomas Schmidt, der über Jahre hier ähm, super Arbeit geleistet hat, ja. ähm, glaube ich. Ähm das darf man alles nicht vergessen, es ist halt nie gelungen, es hat halt immer irgendwie wenig was gefehlt und, und dieses letzte Puzzlestück ähm, ist anscheinend mit Christian Miran gekommen ja. und dann war es halt eine der erfolgreichsten Saisons, glaube ich, ähm, für den TSV obo aber auch für mich persönlich.
1: Dem ist wohl wenig hinzuzufügen. Wie gesagt, die, die Feierlichkeiten haben wir schon in vielen Podcasts besprochen. Ich denke, so, schon, ja. da sehen wir einfach mal drüber hinweg, weil sonst brauchen wir Sonderfolgen oder Sonstiges.
0: Ja, ja. Irgendwann sollten wir mal die Auswärtsfahrt nach Heiligenstadt nochmal ansprechen. Ja. Die hatten wir auch, ne? aber da hatten wir ja die, die, die Geschichte mit dem Da ja nicht viel finden. Ja, wenn wir einen Manu
1: Schwammer da haben, dann kann ich den Freischuss nochmal erklären. Aber ansonsten, nee, dann die Bezirksliga. In der Bezirksliga angekommen, also irgendwie. Gefühlt spielen wir jetzt schon seit Jahren in der Bezirksliga, aber jetzt ist es ja eine Saison von bis. Ähm, warum du zum Co-Trainer des Tages mal wurdest, war natürlich der Personalsituation damals geschuldet. Da musstest du dann ran. Und dann war es am zweiten Spiel da gleich wieder soweit. Ich sehe da auch noch einen Satz in der Bezirksliga, einen Einsatz von dir in der Bezirksliga, der war auch schneller rum
2: ja, das ist als richtig er angefangen hat. Ähm, das war ja dann in dem Hochsommer bei Don Bei <lacht> 40 Grad, <lacht> ähm, wo <lacht> mit uns auch die Spieleausführungen sind. Ähm, da der Stefan, glaube ich, auch sogar gespielt. Dann, ja, äh, wo wir dann ja. den De- 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 auch nur seinen sein Einsatz her. Ja, ja. ähm, da hat es bei mir aber auch schon wen gezwickt, klar, ähm, wie es immer so ist. Ähm, ähm, aber ich habe mir dann trotzdem zu Christian gesagt, okay, ich stelle mich rein. Wer weiß, wie lange es geht. Ähm, leider ist es nicht lange gegangen. Ähm, hätte mir schon gewünscht, dass ich vielleicht noch mal gerade für den TSV woche ähm, das ein oder andere Spiel mehr mache. Oder auch länger mache und nicht bloß, ich weiß nicht, wie lange es waren, 30 Minuten oder so. War nicht. Ähm, mehr waren es nicht. Aber ich habe auch von vornherein auch schon zum Stefan damals gesagt gehabt, ähm, wenn ich nach Burghebrach komme, ähm, ich muss dann nicht mehr spielen, ähm, weil es sollen die Jungen spielen. Mhm. Ähm, ich habe ein gewisses Alter und habe meine Knochen da lang genug hingehalten und will da auch niemanden Jungen den Platz wegnehmen. Und ähm, so, so ist es auch für mich jetzt als Trainer von der zweiten Mannschaft.
1: Trainer von der zweiten Mannschaft, du sprichst es an, es wurden ja dann doch noch ein paar Spiele mehr in diesem, ich will immer sagen ja, also ja ist ja. Ja, ja ist ja wirklich sehr bescheiden zu dieser Saison zu sagen, in dieser Saison, in der zweiten Mannschaft gab es dann noch zahlreiche Einsätze, du wurdest dann zum Trainer in der zweiten Mannschaft, dann ziehe ich da mein Statement auch wieder aus deinem Anpfiff-Profil damit raus, 13.11.2020, Ralf Schöll, wir brauchen noch den ein oder anderen Punkt, mhm. Schilder uns doch mal aus deiner Sicht die Entwicklung, von für manche warst du von jetzt auf gleich dann Trainer der zweiten, wie ist das Ganze für dich dann abgelaufen, die Entscheidung, du hast vorhin ja schon mal gesagt, der Gedanke war schon mal da von dir, du willst eine eigene Mannschaft vielleicht übernehmen, es dir selbst beweisen, jetzt gibt es ja die Möglichkeit, wie gesagt, leider aktuell weniger, aber erzähl das doch mal aus deinem Blick. Ja, da
2: hat man ähm, ja auch schon mal im November, Oktober darüber gesprochen, wie es dann weitergeht. Ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, die zweite Mannschaft auch zu übernehmen, ähm, da Stefan und Hattel etwas kürzer treten möchten, habe ich mir das Ganze auch dann schon überlegt. Ähm, Ja, ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe. Das ist das, was ich immer wollte. Ähm, Leider Gottes bisher noch in wenigen Spielen. Ähm, Aber es war auch mit einem weinenden Auge, weil man doch ähm, sehr erfolgreich gearbeitet hat in der ersten Mannschaft und es dann einfach so... ähm, vor jetzt auf nachher, sage ich mal, äh, hinzuschmeißen, war dann schon schwierig. Aber ich würde es wieder tun, gerade deshalb, weil ich eben schon lange allein verantwortlich war. Ich war lange Zeit mit dem Christian jetzt auch unterwegs und habe auch darüber mit ihm gesprochen dann. Und ähm, ja, dann war das für mich eigentlich keine Frage da, dem Stefan äh, mal Wort zu geben und es gleich zu übernehmen. Ich habe dann auch eine äh, intakte Supermannschaft äh, vorgefunden, so wie es ein Trainer wünschen würde oder kann nur. Aber leider Gottes ähm, kam er noch nicht wirklich dazu, um da jetzt schon was zu sagen zu der Saison. Es ne? waren ja bloß, was waren es, fünf Spiele jetzt bisher, glaube ich, wir hatten. Ne?
0: In, äh, in, in der Rückrunde meinst du?
2: Ja, äh, Bommesfelden, von Sambach.
0: Kann sein, Westreich. ja, aber insgesamt haben wir jetzt, glaube ich, 20 Spiele, ne? Oder, oder 22. Das ist ja, wo ich jetzt dann ja, genau. dafür
2: ja, verantwortlich bin, genau. Ähm, und dann auch dieses Interview, das dann ähm, vom Anpfiff veröffentlicht wurde, wir brauchen noch den ein oder anderen Sieg oder Punkt. Ähm, ja, wenn man die Tabelle ansieht, in der Kreisklasse ist alles eng zusammen, ähm, bis auf, glaube ich, Rollendorf ist ein bisschen abgeschlagen ähm, und wir haben trotz allem noch äh, schwere Spiele vor der Brust gehabt ähm, und wenn man jetzt das Restprogramm sieht, falls es weitergeht, was ich nicht glaube, ähm, dann hätten wir jetzt noch ähm, aus den restlichen fünf Spielen noch die ersten vier von der Tabelle und den Tabell letzten Rollendorf und da brauchst du natürlich noch den einen oder anderen Punkt, um natürlich das, ähm, den Klassenerhalt zu schaffen, das als das ganz klares Ziel war. Absolut.
0: Wenn man das jetzt mal so sieht, wie gesagt, vom vom Co-Trainer zum alleinigen Trainerjob, du hast auch gerade uns Einblicke gegeben, wie das dann so vonstatten gegangen ist. Wenn man aber jetzt mal die gesamte Saison sieht, also klar in der der Phase, wo du als Verantwortlicher reinkamst, aber allgemein muss man jetzt mal die gesamte Saison der zweiten Mannschaft betrachten, was natürlich dann auch wieder jetzt du analysieren kannst. Wie zufrieden bist du dann mit der Saison, also als Aufsteiger, auch damals von Platz 3, also durch den grünen Tisch im Endeffekt, dadurch, dass Zapfendorf nicht hochgegangen ist, sind wir ja dann duften wir mit hoch. Ähm, wie zufrieden bist du und aber auch wie wichtig ist es für den Verein, dass der Unterbau in der Klasse spielt?
2: Ähm, ich glaube, da kann der Verein und auch ich, wir sind da, ähm, sehr zufrieden. Vor allem, wenn man auch immer sagt, die Kreisklasse 3 ist mit die stärkste Kreisklasse oder ist die stärkste Kreisklasse von den dreien. Und wenn man die ganzen Spiele jetzt sieht, mit welch einer jungen Mannschaft mir herangegangen sind und was das für Erfahrungen sind und was es trotzdem für eine Umstellung ist von der A-Klasse in die Kreisklasse, was viele nicht geglaubt haben, auch gerade die jungen Spieler vielleicht nicht geglaubt haben, aber dann auch in den ersten paar Spielen bestimmt schon auch gesehen haben, okay, da weht nochmal ein ganz anderer Wind, glaube ich, sollte man oder muss man einfach zufrieden sein. Und muss es jetzt einfach dann schauen, dass man, wenn es, wie gesagt, weitergehen sollte, die Klasse hält, ähm, weil es, glaube ich, auch für den Verein TSV, gerade wie du schon sagst, ähm, als Unterbau wichtig wäre, ähm, in der Kreisklasse seine zweite Mannschaft zu platzieren ähm, und die dann auch noch die nächsten Jahre hin vielleicht Schritt für Schritt nach oben bringen sollte, vom Tabellenplatz her, dass man sagt, nächstes Jahr, und mit dem Abstieg nichts zu tun haben, sondern wir sind dann irgendwo zwischen Platz 8 und 11. Ja, und das Jahr drauf dann wieder, ein Jahr Erfahrung sammelt, dann wieder und dann kann man mal sagen, okay, jetzt ähm, machen wir mal 5 bis 8 oder 4 bis 8 und ärgern die Großen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, ähm, dass eine zweite Mannschaft sehr, sehr wichtig sein wird für eine erste Mannschaft auf lange Sicht hingesehen und das hat man ja auch schon ähm, in der ersten Mannschaft, wie wir jetzt das Spiel in der Bosco angesprochen haben, wo da Beppo äh, Felsch dabei war, wo da du dabei warst oder auch Vorbergsspiele, kann ich mich erinnern, ähm, wo dann der Lenz Köberlein schon mitgegangen ist oder Timo Firnbach mitgegangen ist. Ähm, ich würde mir wünschen und ähm, ich glaube, das wird aber auch noch passieren, dass sich der ein oder andere junge Spieler da mit Sicherheit noch äh, weiterentwickeln wird, ähm, muss es da noch richtig in den Kopf reinbekommen und dann wird er auch ähm, bestimmt ähm, auch mal die Chance kriegen in der ersten Mannschaft, weil da haben wir Spieler dabei, da wenn ich ähm, einen lenz Köberlein nehme, der eigentlich ja, ja, das ist ein junger Spieler, der alles hat, aber es halt vielleicht im Kopf eine Klick gemacht hat, ja, dann hast du einen Lewe Kaiser, ähm, der für mich da Riesenrunde spielt, auch mehr er bloß 1,35 groß ist. Ja. <lacht> ähm, auch Timo Firmbach hinten als Käpt'n, ähm, da wird halt noch zu schnell vielleicht manchmal der, in der einen oder anderen Situation der Kopf reinkängt und ähm, lange drüber nachgedacht. Aber ansonsten, wenn das noch rausgeht, ähm, sehe ich da schon noch Potenzial und auch den ein oder anderen Spieler, den man ähm, in naher Zukunft dann auch ähm, in die erste Mannschaft reinbringen kann.
0: sehe ich, seh ich ebenso. Sind noch andere Namen, die jetzt nicht genannt werden, wie, wie Rocco, Rocco. und, und ähm, ähm, Nick oder auch unsere Keeper? Ja.
2: Ähm. Klar, Rocco und Nick habe ich jetzt nicht genannt, kann man auch nehmen. Sind halt jetzt lang verletzt gewesen. Das ist vielleicht jetzt auch die Corona-Pause ganz gut, dass die sich mal wirklich auskurieren. Erst der Muskel macht oder Ja, aber da muss man auch mal sehen, dass vielleicht der eine oder andere noch wegen die Arschbacken mehr zusammenkneift, sage ich mal. So hieß es damals zu mir immer. Und vielleicht. Ähm sich mal öfters beim Training blicken lässt, anstatt halt vielleicht zum Frühstück zu gehen, bei Freunden oder so. Ne? <lacht> ähm, aber auch ein, ein Nick, wie du gesagt hast, das ist genauso einer. Und das ist einer, der da vorangeht mit, aber er muss halt einfach fit sein.
0: Es ist schwer, da auch einen Namen nicht zu nennen. Ne? Wir ja. finden auch Namen ein, Hones zum Beispiel, oder auch in der Zeit, wo dann äh, ja, ich halt stimme nach dem zweiten Spiel ausfall, dass DJ im Sturm spielt und ja. so weiter und so fort. Das ist, das ist krass, wie du in, an der Kreisklasse 3 dann doch mit immer wieder kennen, Problemen oder plötzlich vor Herausforderungen stehst, dass du da stehst, über dem Strich äh, mit mit der Punktzahl, das ist ist beachtlich und deswegen würde ich auch jetzt mal zu dem Abschnitt gehen, wo du tätig bist. Das waren ja trotzdem auch ähnliche Auf und Abs. Ähm, Da fallen mir Spiele ein wie in Bommersfelden, das 5-4, wo wir bis heute meiner Meinung nach gewinnen hätten müssen. Wir waren einfach in der ersten Halbzeit gar nicht auf dem Platz. Ähm, Kannst du gleich auch mal da analysieren oder aber dann die Kehrtwende, das letzte Spiel vor dem Abbruch gegen Hirscheid. Ähm, da muss ich jetzt sagen, äh, wir haben ja in Herscheid bei einer Glatsche übernommen, bei ich glaube 7-1, damals, ähm, 2016 muss es gewesen sein, als Hardler und ich den Job gemacht haben. Und wir haben bis dato nie, also noch nie gegen Herscheid gewonnen. Und gerade an dem letzten Spiel vor Corona haben wir das Ding geholt. Aber gehen wir aufs Spiel gegen Bommersfelden. Wie, was ging da in dir vor als Trainer?
2: Bommersfelden war, war für mich ein sehr wichtiges Spiel. Ich habe auch für mich daheim schon wegen so einer Statistik geführt, wo holt es jetzt wie Punkte, drei Punkte, was da halt ist ein bisschen. Und war auch der festen Überzeugung, dass wir da in Bommersfelden ähm, gewinnen werden. Ähm, auch äh, da hat ja auch dann der, der Knotzi zum Beispiel mitgespielt, auch, äh, oder Christian auch mitgespielt. Wir haben auch gut angefangen, gibt es gar nichts. Wenn ich da ähm, am Knotzi seinen Schuss denke, mhm. der meines Erachtens nach ähm, drin war. war. Ähm, na, so, Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber dann hat man halt auch leider diese Phasen, die man auch einfach abstellen muss, aber das ist auch dem Alter geschuldet oder dieser Unerfahrenheit geschuldet, wo man dann ähm, ja innerhalb von, glaube 30 Minuten waren es, 40 Minuten, dann vier Stück bekommt, ähm, wo man halt äh, drei, ja, wenn man sogar vier Fehler macht, mhm. die einfach so nicht passieren dürfen, weil man schlecht gestanden war, ähm, weil man nicht richtig kommuniziert hat. Und das ist auch das A und O, seitdem ich das übernommen habe, dass wir einfach mehr kommunizieren müssen, dass wir mehr reden müssen und es muss jeder reden und nicht bloß ein, zwei, sondern komplett jeder hat da was zu sagen, aber da sind wir glaube ich auf einem ganz guten Weg. Beachtlich war natürlich dann, wie wir aus der Halbzeit rausgekommen sind. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe noch daran geglaubt, dass wir das Spiel drehen, aber ich habe mir schon ausgerechnet, gerade mit dem Anschlusstreffer vom Hattler kurz vor der Halbzeit, dass wir da vielleicht noch einen Punkt holen, aber was wir daran die zweite Halbzeit runtergespielt haben und wie überlegen wir da waren, muss man doch sagen, das war schon, ja, allererstes Sahne, das war schon, war schon echt gut. Schade natürlich dann, dass der Lenz da den Elfmeter drüber jagt. sonst hätten wir da wirklich noch was geholt. Aber auch das sind so Situationen, das habe ich auch zum Lenz gesagt, ich mache da keinen kein Vorwurf, weil musste muss mal die Eier haben und da kurz vor Schluss hinzugehen, nach so einem Spielverlauf und das Ding reinmachen, das reingemacht, dann wäre der König gewesen. Aber war halt niemand auf dem Platz weiter da, der sich anscheinend getraut hat. Na? Und ähm, zum Spiel gegen Herr Scheid, ähm, das äh, da war ich ja leider nicht da, da war ich ja äh, krank. Ähm, klar, schade, weil ich gerade äh, mit Christian Kohlmann und mit der Herr Scheid vergangenheit mich da schon sehr drauf äh, gefreut habe, das ganze Spiel. Aber er war da auch daheim gesessen dann und habe da mitgefiebert und habe gedacht: na Ja, wohl 1-0, 2-0, 3-0, jawohl, das läuft ja einmal frei. Das schaukeln mir schön rüber und schön deutlich auch noch. Ähm, und da muss es doch wieder knapp. Auch bitte, Unkonzentriertheiten wahrscheinlich ne? und so weiter und so fort, aber man darf auch da nicht vergessen, dass da ähm, ein Spieler mit dabei war, den ich dann kontaktiert habe, ähm, wie, wie der Andi Pfeilmann, ein Jugendspieler, der rausgekommen ist, der seinen Weg in der ersten Mannschaft gemacht hat bisher ja, ja. und auch weiterhin machen wird, von dem ich sehr, sehr viel halte ähm, und der, wie ich dann die Meinung in eingeholt habe, muss ich auch sagen, dass er schon da rausgestochen hat, ne? nicht nur er, es war eine komplette Mannschaftsleistung, aber halt es explizit doch. in der einen oder anderen Situation, in den wichtigen Situationen war dann schon eher derjenige, ähm, der es dann gar rübergerissen hat. Und war dann nenne ich mal war. Big Points. Drei
0: Richtig. Punkte, Kohle, muss ich jetzt tut, sagen.
2: Tut mir leid, Kohle. Tut mir leid. Ja, ist so. Ich zahle dem Kohle gern das nächste Bier, ähm, wenn wir uns mal wieder treffen dürfen. Aber ich glaube, der Kohle ist uns da auch gar nicht ja, böse ja. ja, drum ja, gut, der. Nach
0: Spiel war schon sehr angefressen, aber. Ja, das ist ja immer der Kohle. Das ist das ist ja
2: immer, aber dafür ja. ist er halt. Äh, der Kohl ist für mich so also ein typischer Fußballlehrer. Ja, ja. Ja. Das ist aber am nächsten nach, oder wir haben abends geschrieben, war dann schon wieder alles. Ne? Ja. ja, aber das passt schon. Ja. Aber er, er muss sich dran gewöhnen, weil nächstes Jahr, wollen wir dann nochmal sechs Punkte holen, gegen ihn ähm,
0: Letzte Frage, bevor wir mal kurz einen Werbeblock ein, einblenden oder einsprechen. Ähm, was, wenn man das jetzt mal betrachtet, hinsichtlich ähm, zweite Mannschaft, äh, jetzt auch der Umstieg als eigener Trainer, ähm, was sind dann langfristig Deine Ziele, ähm, sind die beim DSV? Ähm
1: hm. Hansi Flick, nächste Frage. Jetzt. Jetzt.
2: Ja, ich, ich habe mir Tumor ich werde diese Frage nicht beantworten. Ne? Nee, Mann, Spaß beiseite. Ähm, ja, TSV, natürlich ansprechbar der Nummer 1, das ist jetzt ganz klar. Ich habe das ja ähm, jetzt noch nicht mal eine halbe Saison gemacht, wenn man so, es so sieht. Ähm, ich wollte es, und ich wollte in, diesen Trainer, in dieses Trainergeschäft einsteigen, ähm, jetzt bin ich da. Mir war es klar, dass es immer schwer ist, ähm, eine zweite Mannschaft zu trainieren, aber das ist auch gerade die reizvolle Aufgabe, finde ich. Gerade wenn man sieht, ähm, mit was für jungen Leuten du es zu tun hast, und ich mag das, trotz allem ähm, mit, mit jungen Spielern zu arbeiten und denen vielleicht trotzdem ähm, ein Stück weit von mir was mitzugeben, um die auch zu pushen und die voranzubringen, dass sie den Sprung schaffen. Und ähm, ja, jetzt in der Corona-Zeit sind also sowieso noch keine andere Vereine kommen, aber ähm, ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall noch äh, ein Jahr da bleiben werde, wenn es mir <lacht> weitergeht. Also <ich lacht> Weil jetzt einfach hier auch, ähm, ja wie auch vorhin schon, das Gesellige alles, ähm, ob es jetzt dann nach dem Training die Brotzeiten sind, ob mit erster und zweiter Mannschaft, ähm, Klar wünscht man sich da, dass es noch wegen mehr wieder, oder wegen näher zusammenkommt. Ähm, muss man jetzt natürlich auch wegen aufpassen mit dem Corona-Zeug, mit dem Training und so. Aber das, das wird alles und das ist hier in Bockebrach einfach eins war.
0: Also neu mich habe auch mit nächster Frage gewartet. Ja, gerechnet. <lacht> <lacht> ich ehrlich gerechnet. Nee, aber so wie man es ja raushört, ist nicht immer primär der jetzt andersrum sportlicher Erfolg mit Aufstieg, sondern dass du trotzdem als langfristig auch immer sagst, Jugendleistung, Jugendarbeit, äh, Leute in der ersten Mannschaft zu integrieren. Ich denke mal, trotzdem ist es sicherlich auch mal dein Ziel, in der ersten Mannschaft zu, kon- äh, zu trainieren, in einem anderen Verein. Da, da sind wir ja auch alle alt genug, um darüber offen zu reden, aber es ähm, ist nicht immer der sportliche Erfolg, sondern du willst eigentlich auch immer, dein, dein Augenmerk liegt eher auf die Entwicklung der Spieler, sage ich jetzt mal so.
2: Das ist richtig. Das ist richtig. Wie gesagt, ich will da noch schauen, dass man da für den Verein noch ein, zwei, drei, vier Spiele einfach, oder am liebsten alle, ähm, weiterbringt und dass die auch in einer ersten Mannschaft Fuß fassen können. Oder wenn es halt hier nicht lang, dann vielleicht auch, muss man so hart wie es klingt, sagen, ähm, vielleicht mal anders, woanders probieren. Ja. Ähm, wenn ich da jetzt ein Beispiel nehme, zum Beispiel ähm, Stefan Kreck, der nach Stammbach gegangen ist, der hatte halt hier bei uns wenig Chancen, Einsatzzeiten. Ja, das liegt auch irgendwo immer an jemanden selbst. Ähm, aber ich glaube, dass es hier auf jeden Fall noch Jungs geben wird, die den, den Sprung schaffen werden. Und klar ist es auch Ziel für mich, mich jetzt, wenn ich den Tabellenplatz nehme, nächstes Jahr mit der Truppe zu verbessern und da einfach den nächsten Schritt zu gehen, wie ich es vorhin schon gesagt habe.
0: Jetzt hat es uns auch mal erwischt und ist passiert. hatten leider ein paar Internetprobleme, somit war auch unser Ralle mal kurz weg. <lacht> passiert einfach in dem heutigen Zeitalter also oder auch in den, in den Umständen, wie wir es ja gerade haben, dass wir alle eben aus dem Homeoffice eben ja, den Podcast aufnehmen. Aber so war es, so ist es. Ralle, wir hatten jetzt gehört, dass es dir wichtig ist, dass, die, dass du die Spieler weiterentwickelst und dass du sie voranbringst. Du ähm, hast auch Einblicke gegeben, dass du nicht nur einen Spieler, sondern mehrere eben auch weiterentwickeln möchtest. Was für Ziele oder was, was strebt dich noch weiter an jetzt in, in der Zukunft?
2: Ziel von mir ist es ganz klar, wie auch schon angesprochen vorhin, die, die ganzen jungen Spieler aufs erste, zweite, dritte Mannschaft ist. Zweite und dritte Mannschaft, der hauptsächlich ähm, zusammentrainiert, da jeden einzelnen Spieler zu verbessern und dann auch für den Verein für die nächsten Jahre hingesehen einfach noch mehr junge Spieler nach vorne bringt, wo man auch immer sagen kann, okay der Spieler XY, ob es jetzt ein Timo Fembach ist, ob es ein Lewe Kaiser ist ja, oder ob es auch ähm, in der ersten Mannschaft jetzt dann äh, Jonas Pfeiffer sind oder Andi Pfahlmann ist, die einfach äh, mit weiterzuentwickeln, mitzuhelfen, ähm, um auch dann äh, in den nächsten Jahren einfach sich kontinuierlich zu steigern, egal in welcher Liga, egal ob es dann auch für Bo ist, das wäre natürlich am besten, ganz klar, ähm, aber dass sich jeder Spieler einfach nochmal weiterentwickelt und den nächsten Schritt macht.
0: Ich glaube auch kurz bevor dann der Cut kam, soweit ich mich jetzt erinnern kann, war dann im Endeffekt auch das Saisonziel, was du angesprochen hast. Nimm uns da nochmal mit, was nimmst du dir für nächste Saison vor, je nachdem wann es ja gespielt
2: wird? Ja, wir hoffen natürlich, dass es bald wieder losgeht. Also ich hoffe es auch. Ich glaube, da fiebert jeder entgegen. Das Ziel muss es einfach sein. Oder auch mein Ziel ist es, wie gesagt, jeden Spieler weiterzuentwickeln, zu verbessern. Aber auch natürlich den Tabellenplatz, den wir jetzt innehaben dann nächstes Jahr nicht zu bestätigen, sondern einfach da zu verbessern. Und ich möchte da nächstes Jahr schon gerne ähm, irgendwo zwischen Platz 5 und 9 landen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall danke, klingt auf jeden Fall super und nehmen wir auch so mit. Oder würde ich jetzt heute auch schon mal so unterschreiben, wenn es nächste Saison soweit kommt. Ähm, ich denke mal, Neumir ist es Zeit für, für, eine Werbung, für eine Werbung.
1: Ja, die Saisonziele für die kommende Saison sind jetzt auch schon fix. Dann Melde ich mich auch wieder zurück mit einem Werbeblock. Heute möchten wir uns ähm, speziell bedanken bei Elektro Ludwig, dem Peter Ludwig, langjähriger Partner und Gönner unseres TSV. Einfach mal Danke sagen in diesen schweren Zeiten und wir hoffen, du bleibst noch lange an unserer Seite. Werbung Ende.
0: Genau, auch mein herzlicher Dank von offizieller Seite aus. Und ich glaube, jetzt äh, sollten wir auch irgendwann mal zum Schluss kommen und äh, die tolle Leitung unseres Internets ausnutzen, bevor sie wieder ähm, im Endeffekt abkackt. Äh, Neumi, wir beginnen, glaube ich, mit den Top 11, oder?
1: Die Top 11, wie immer nach der Werbung. Und ich denke, wir haben ja hier mal wieder einen sehr erfahrenen Spieler, Trainer, ein Raubein vergangener Zeiten, Rallye. Top 11 seit der letzten Folge plus Trainer. Du hast ja einige erlebt, wie wir schon im Vorspann gehört haben. Jetzt bin ich bei dir wieder extrem gespannt, wer kommt aus welchen Zeiten, von welchem Vereinen, Steckaurach, Burg Ebrach, Hirscheid, Ober-Underhansbach, aktuelle Spieler, vielleicht sogar Jugendspieler, da du ja auch höher gespielt hast, ähm... Puh, womit wollen wir beginnen? Wir beginnen ja. mal mit der Formation, würde ich sagen. Ganz Formation. einfach.
2: Okay. Ja, natürlich haben wir auch da schon Gedanken gemacht. Es ist gar nicht so leicht, auch wenn ich jetzt nicht so viele Vereine habe wie manche andere und auch nicht so viel Trainer hatte, aber es ist schon trotzdem, wenn man es mal so Revue passieren lässt, die ganzen Jahre von der Jugend an gesehen, ob es beim FC Bamberg war, dann beim SV Memmelsdorf und dann nach Steck-Aurach ging, da waren schon Kapazitäten dabei. Also spielen würde ich aber auf jeden Fall Mal in einem 3-5-2. 3-5-2. Das wäre meine Favoritenformation mit den Leuten, die ich die mir mal rausgepickt habe.
1: Dann fangen wir doch mal ganz klassisch an. Im Tor.
2: Im Tor, ja. Da war es ähm, eine schwere Entscheidung. Oh, ich
1: glaube, ich glaub, wir hören heute das erste Mal einen neuen Namen. Kann das passieren? Äh, es ist gut möglich. Auf <lacht> also meinem Zettel passieren? hier <lacht> steht
2: nichts gegen Flo. Flo ist, ähm, brauchen wir jetzt drum rumreden. Ähm, einer der besten Kipper. Ähm, die letzten Jahre und auch bestimmt noch die nächsten weiteren zwei drei vier vier fünf sechs Jahre vielleicht. Kipper können ja länger spielen. Ähm, aber ich habe allgemein viele gute Torhüter miterlebt, ob es ein Robert Richter war beim FC damals, der dann aber abrupt aufgehört hat, ob es ein Matthias Lackschneider war, der jahrelang noch in Schammelsdorf in der Bezirksliga im Tor stand. Ähm, aber ich würde trotzdem favorisieren, ich glaube, ähm, einen Kipper und einen Trainerkollegen, ähm, unter dem ich auch sehr viel gelernt habe, der auch damals mein Co-Trainer war in Memelstorf und äh, jahrelang höherklassig gespielt hat. Ähm, und da würde ich sagen, Money Distler.
1: Ja, gut, der Manni, ich denke, der lässt sich auch nicht lumpen. Podcast, vier erstes Mal in der Top 11.
2: Das ja, ja. dürfte
1: auch das eine oder andere vier geben. Ne? Na, auf jeden das Fall. Ist, ich ich denke danke, Manni, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Wenn wir einen Stab macht spielen, dann, dann holen wir uns ein Fessler.
1: Das hört sich gut an. So 3, 5, 2. Dani Bayer hat das letzte Mal dann gefragt, auch für dich darfst natürlich sehr gerne so arrogant sein und dich da als Abräumer auch noch mit reinstellen. Ich weiß ja nicht, was deine Pläne jetzt sind, aber ich wollte es nur formuliert haben, dass ja, ja, du da ja. jetzt noch zehn Namen bringst und sagst, hast du halt was gesagt. Ne? Naja,
2: gut, arrogant war ja schon immer, also haben viele gesagt. <lacht> ich habe auch überlegt, ob ich ähm, den Money Tor durchstelle und zehnmal mich aufstelle. Ja. Okay. Ähm, Nee, aber ich bei mich selbst nicht nominieren. Das, ja, das machen wir nicht.
1: Dann beginnen wir mal mit der Dreierkette oder machen weiter mit der Dreierkette, wie gesagt.
2: In der Dreierkette auch ein, ein alter Hase, den ähm, wahrscheinlich schon viele Spieler gar nicht mehr kennen. Mit dem habe ich damals auch, äh, nachdem ich aus der Jugend rausgekommen bin, zusammen mit dem Tommy Kauder und mit dem Bayers ähm, in der ersten Mannschaft begrüßen dürfen. Und der hat mich auch ähm, oder uns Junge sehr gut aufgenommen. Und von dem konnte man auch viel lernen. Ein Spaßvogel schlechthin, das ist äh, der Ludwig. Jeff Kai.
1: Links hinten, rechts hinten. Den
2: stellen wir ins Zentrum. Das war Zaubermaus. Nicht allzu groß. Ähm, Riesen Spieleröffnung, alles Spiel super lesen können. Ähm, Und war auf dem Platz. Ähm, Ja, da ist er immer vorangegangen und auch nach dem Spiel vorangegangen. Da konnte man schon viel abschauen. Sehr gut. Genau. Ähm, Noch in der Dreierkette hinten rechts ähm, würde ich reinstellen: jetzt mal einen jüngeren Spieler, der aber auch langsam etwas älter wird. Ähm, aber mittlerweile auch schon eine Wahnsinnserfahrung hat und vor dem ich sehr begeistert bin, gerade wie ich nach Burg Ebrach gekommen bin. Es ist ein Burg Ebrach. er spielt zum Glück noch in Burg Ebrach und ich hoffe, er spielt noch lange Jahre in Burg Ebrach, weil ähm, mit ihm hinten drin ähm, merkt man schon, dass es da nicht so brennt. Ne? Und das ist der Mecklenmoor ganz klar. Äh, für mich der beste Verteidiger auch in der Bezirksliga. Wo man und man merkt,
1: der Ralf baut Spannungen auf, also ja. das wird erstmal ausführlich erklärt, das heißt, unsere ja, Zuhörer können Rätsel raten, wer kommt jetzt. Ja, ja.
2: Aber Meckl hat es auf jeden Fall definitiv verdient, ähm, Ja, seine ruhige Art, wie er auch das Spiel lesen kann, das Stellungsspiel, was er da hat, der antizipiert sehr gut und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, müsste er zwei Klassen höher spielen, aber ich glaube, wir sind alle froh, dass er in, in Burg Ebruch ist. Links hinten, ja, Tommy Waldrapp, klar, ist immer so ein Kandidat, äh, die Kampfsau, die Grätsche äh, sei Erfahrung, aber, auch, aber da habe ich mich für jemand anderes entschieden und das war ein Weggefährde ähm, aus Hirschheit, ähm, der kann sehr viele Positionen spielen, nur er kann nicht auf der 10 spielen, nur er kann nicht im Sturm spielen, aber konditionell ähm, und eine linke Klebe und Kopfballstark und Zweikampfstark ist auf jeden Fall, das ist der Dani Weinkamp. Das da würde wenig hinten anbrennen, glaube ich, bei den drei. <lacht> Oder vier.
1: Das, wie, wie jetzt vier? Mit dem Kipper vier. Wir jetzt. Ja, ah, ihr, wir haben genau. Expertenrunden, da, die lassen wir den Kipper dann einfach mal weg und so. dann
2: ja, geht es dann da mit der hintersten Reihe, mit der Dreiecke in deinem Fall los. Ja, vielleicht kann man ja bald so wie im Handball sein, ne? wenn wir im Angriff sind, kann man den Kipper rausnehmen, dann... Können wir umstellen? Das meine ja, gut, Idee. ob
1: der Money so schnell noch ist, würde Das stimmt, wieder. Das stimmt das auch wieder. Das müssen wir uns nach Corona mit dem
2: nächsten Bier einmal mal anschauen. Das müssen wir machen. <lacht> Fünfer Mittelfeld. Ja, Fünfer Mittelfeld, da war es sehr schwer. Ähm, aber auch hier ähm, würde ich jetzt auf eine zentrale Position, auf die sechs stellen. Ähm, da habe ich jetzt drei Namen stehen. Das ist einmal der Christian Hager. Auch man müsste auf der Wegepferde. Ähm, Riesenfußballer. Ähm, auch nicht so groß gewachsen. Ähm, ist auch ein guter Kumpel gewesen. Leider hat sich jetzt die letzten Jahre irgendwie die Spur verloren. Ähm, dann habe ich ähm, ja auch mit jungen Jahren ähm, die Ehre haben dürfen, mit dem Harald Spölzam zu spielen in Münster wer damals vor ähm, einer Profikarriere runter ist. Da kann ich mich noch das Spiel erinnern in Höchberg, wo wir, glaube ich, 2-0 gewonnen haben. Er ist selbst eins gemacht und eins vorbereitet. Das müsste sein erstes Spiel mit gewesen sein. Äh, ist schon eine Augenweide trotzdem gewesen. Aber aufstellen würde ich, glaube ich, hier Jupp und eine Nachtnagel, ähm, der auch jahrelang äh, zusammen mit Manning-Spieler, auch in Schläger, Bayernliga. Ähm, er war einfach wie so, wie sagt man es da, er war damals für uns die junge, nehmen auf die, die Vaterfigur, der uns da immer wieder Tipps gegeben hat, immer wieder auf Seite gezogen hat. Nie irgendwie negativ, immer nur positiv. Und ähm, von daher würde ich ihn da reinnehmen in die top 11.
1: Ein Sechse. Richtig. Ein Sechse. <lacht>
2: ist notiert. Wie geht's weiter? Das kannst du aber schieben. Ne? Das sind alles super, super <lacht> ja, aber Fußball,
1: ne? du kennst doch immer diese Bilder vor Champions League. Da ja, und so. das, das, das
2: Irgendeine Formation brauchen wir. bild, nicht, Zeitung, nicht bild- Zeitung
1: will das jetzt auch im Nachgang. Ja,
2: wir können aber mal noch Nummer schreiben zu dem Super-Trainer da, ne? der oder das mal erklärt hat vor ein paar Wochen oder Monaten. Ja, das aber das wird ein Bild, aber
1: Gut, das müsste man jetzt Corona nutzen, dass alle das nüchtern ja.
2: betrachten und sich anhören. Aber ja. Wie geht's weiter? Vier Stück fehlen noch. Dann hätte ich noch zwei im Mittelfeld. Ähm, ein ähm, Jugendspieler mit mir beim FC Bamberg, einer der besten Mittelfeldspieler, ähm, letzten Jahre, glaube ich, gewesen im Zentrum beim FC, ähm, auch bei Romposco Bamberg dann jahrelang. Ähm, das ist der Christoph, das ist der Sick Kaiser. Den würde ich auf jeden Fall nehmen. Und ähm, als zweites dann noch. Ähm, den Domi Kauder, Spielertrainer oder jetzt vielleicht bald nur noch Trainer in Schammelsdorf, er lässt ja auch langsam ausklingeln. Auch für mich, ähm, ja, auf sowas kann man nicht verzichten. Die Pferdelunge, Kopfballstark, ähm, was er alles wegräumt, auch nur in seinem Alter oder wegläuft, das ist schon fantastisch und sowas auch früher schon in der Jugend. in Wimelsdorf. Den würde ich noch mit reinnehmen. Ich glaube, die zwei auf der Acht, die würden sie auch sehr gut ergänzen.
1: Das heißt, kommen jetzt noch zwei wilde Flügelspieler oder was Ja, jetzt so, so, so Halbpositionen eher.
2: Also richtige Flügelspieler sind es nicht. Da habe ich mich dagegen entschieden. Also das ja, ist eine, Beim 3, 1, 2, 2, 2. Doch beim Klubtrainer. Ne? <lacht> <lacht> ja, es ist nicht so leicht. Ähm, wir nehmen noch, äh, ja, dann ähm, Manu Schwarm habe ich mich entschieden. Ähm, lange gegrübelt. So. Ähm, Zwar wegen Trainingsfaul. Ähm, gut, da wird Haus gebaut und so weiter, aber trotzdem Riesenfußballer. Riesenfußballer.
1: Ähm. obwohl du den Freistoß damals in Heiligenstadt gesehen hast?
2: Den habe ich ja nicht gesehen, da war ich nicht dabei. Also Wobei, ich habe das Video gesehen. Du warst
1: einer der Kranken damals, ne?
2: Genau, genau, genau. Aber ah. ja, das kann jedem mal passieren. Vielleicht hat er mal kurz Zeit Fußball mit Football verwechselt, ich, ich weiß es nicht. Ja, der hat das, auch die letzten Jahre. Ja, also, aber er kann passieren. Ne? Dafür kann passieren. haut er halt dann wieder ähm, fünf anderen einer ne? Ähm, und ich glaube, der Mann hat es auch verdient über die Jahre hingesehen, äh, mit seiner Erfahrung in Mömmelsdorf oder auch dann in Schweinfurt, wo er war. Äh, Riesenfußballer. absolut Und der zweite, äh, nicht wirklich richtige Außenbahnspieler, aber ich glaube, ähm, es wäre ein riesen, riesen, riesen ge- geworden, mit dem ein Stück Stegarort zusammengespielt. Ähm, auch nicht allzu groß, ähm, aber auf die ersten paar Meter sehr, sehr flink und technisch, glaube ich, ähm, was das ja, im Landkreis Bamberg das stärkste mit, was okay. ich gesehen habe, das ist der Stefan Reck, der ja immer noch in, in Röbersdorf ab und an spielt. Ähm, kann mich noch erinnern an damals, Stegaurach, ähm, wo er dann zu faul war, zum Training zu kommen und, und dann gesagt hat, er bleibt lieber daheim und isst eine Düse, Chips oder auch zwei und wegen Wassereis. Ähm, kein Laufwunder, aber äh, der Fußballer. Freistöße, alles Mögliche.
1: Leider von Verletzungen geplagt. Ja,
2: aber ich glaube, es geht ja lieber wegen Joggen und, und Radfahren. Ne? Also, der Divesportler. Genau, meins, mein Sportart, ja. Ja, ja, genau <lacht> meins. Hast es getroffen. Ja, und vorne drinnen, ähm, ja, auch riesen Granaten gehabt, ähm, meiner, ja, recht jungen <lacht> Laufbahn. Ähm, mit Drasan Lasic, äh, mit DJ Leisgang, äh, mit ähm, Juan Catalan, aber auch junge Spieler davon habe vergessen, wie am Patrick Hoffmann, ähm, der mir auch sehr gefallen hat, aber auch, irgendwie zu faul war, die Jahre über. Ähm, was haben wir denn noch gehabt ähm, die Brandbrüder, äh, Ralf Brandt und, und Jochen Brand, Jörg Brandt, drei sogar aber hier habe ich mich entschieden dann ähm, für die Erfahrung und das ist einmal der DJ Leisgang natürlich darf man den nicht vergessen ne? ähm, der hat auch gut geknipst aber ich entscheide mich hier für die, für die Erf- Erfahrung und das ist DJ Uwe Leisgang und neben ihm dann noch ein Knipser ähm, das ist der Juan karalan
1: der ewige Juan richtig
2: der gefühlte 1500 Millionen Tore, Mann.
1: <lacht> interessant, interessant. Ich Neu mit Jummerlein, du, du bist nicht bereit. Ja, du kennst meine Sturmqualitäten. Aber ja, ich. <lacht> ja. Ja. Haben, wir, haben wir eigentlich Trainer schon? Nee.
0: Also Gott, das war noch
2: Wir brauchen einen Trainer. Ja, gut, Trainer ist nicht mal so schwer, weil da hatte ich ja nicht viel. Wenn nee. wir die Jugendtrainer weg, dann hatte ich jetzt den Dieter Göbart, Manfred Distler in Mömmelsdorf. Dann hatte ich in Steck auch noch den Friedel petersig Henner Schwinn, Markus Trunk in Oberhansbach und dann hat es der Christian und ich schon mehr und mehr gemacht. Ähm, hier ist es schwer, aber ich, da würde ich mich auch für die Erfahrung entscheiden, mit dem Manni, wie vorhin schon angesprochen, und in Dieter hat, ähm, der uns damals das Vertrauen geschenkt hat und aus der A-Jugend, Bezirks-Oberliga, in ähm, dann in die erste Mannschaft rangeführt hat in der Landesliga und ähm, ja, die zwei würde ich dann nehmen. Zwei... Ja Trainer und Co-Trainer. Also es war ja Trainer gespannt. Verlänger also, der Arm Platz. Genau.
1: Also Co-Trainer. Boah, das wird teuer für Money. <lacht> nee, gut, interessant. Also ich träume ja da immer vom irgendwann, dass die Podcast-Teams mal gegeneinander spielen. Für den Markus Mohr schwer. Das ist auch die heutige Analyse. Absolut. Der ja. muss sich dafür ein Team dann entscheiden, aber ansonsten wieder interessante Truppe. Ralf. Ja.
2: Eine kleine Mischung, wobei ja. kleine Mischung nicht, es ähm, ist schon viel, sehr viel Erfahrung, da ist ja keiner unter 35 dabei. Ne, doch der Markus, ja. Der, <lacht> Markus. der Manu ist da auch noch kein ganze Manu. 35 oder? Manu <lacht> ist knapper dran, oder? Manu, knapper <lacht> den nicht schon? Ja? Ah, Manu ja. ist 30. Da steht 30, geht man ja.
1: Kanalan auch kurz nach 30, also ja, ja.
2: Geht, geht schon noch was. Ja, da verwechseln wir ja jetzt zwei Alter mit den Toren. Ne? Ja.
1: Nee, sehr, sehr gut, sehr, sehr interessante Top 11. Dann geht es jetzt immer weiter dem, nee, dem Ende zu. Entschuldigung. Ralle, vorherige Folge, vorheriger Gast Daniel Bayer. Mhm. Es gibt da eine 50-Euro-Kicker-Manager-Wette. Mhm. Was hat es damit auf sich? Man hört, du bist ein paar Tabellenplätze hinten dran. Wie geht es dir damit? Und liegt der 50er schon irgendwo, der 50er schon irgendwo
2: bereit? Der liegt bereit. Ja, die, die Gruppe wird immer größer und es bekommt der Erste alles bei uns. Ähm, wir hatten es mal, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren angefangen äh, mit vier, fünf Leuten. Ähm, und da war ich dann sogar im ersten Jahr Zweiter, glaube ich, im zweiten habe ich es gewonnen. Von ja. daher habe ich auch noch ein Geld auf Seite, weil habe ich alles hab in extra Geldbeutel rein. Kann dann noch ein paar Jahre mitspielen, ohne dass ich irgendwie das Gemeinschaftskonto ne, mit der Frau dann anlangen muss. Ähm, ja, Dani Bayer sieht ganz gut aus. Du musst auch den Jungen wegen die Chance geben und ich gönne es ihm auch, weil was hilft mir, wenn der Dani Bayer jetzt ein Jahr mitspielt und dann irgendwo 6. siebte, 7. 8. wird und dann aufhört und die nächsten Jahre. Jahre über gesehen, mir dann wieder das Geld fehlt. Ne? Das Von daher...
1: Ähm, das heißt, Du denkst da strategisch, das sind die richtig, Investitionen zu Nullzinsseiten. Also richtig. wir wollen jetzt nicht zum Wirtschaftspodcast werden, aber <lacht> das ist, das heißt, wenn es Finanztipps gibt, Ralf Schöll jederzeit. <lacht> Auf jeden Fall. Der kicker ist da eine Anlage.
2: Richtig. Wissen es ist notiert, ich hoffe, der Dani ist auch damit zufrieden. Ja, und er, der kriegt sein Geld dann auch. Ähm, wie gesagt, er steht im Moment vorne dran. Wir haben noch drei, vier Spiellage, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, nicht mehr so viel Vorsprung. Aber ich bin mit meinem sechsten Platz heuer ganz zufrieden. Wichtig ist, dass ich vor ein paar anderen gewissen Leuten bin. Den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber... Der eine wird mich auf jeden Fall nimmer einholen, weil der ist mit einem riesen Abstand letzter. Und ähm, das freut, glaube ich, auch ähm, den Band, der auch nur mitspielt, der Band Bayer. Ja. Ja, ja. Das freut mich gewaltig, dass der da ganz hinten drin steht. Aber ich äh, schicke gleich einen schönen Gruß voraus. und ähm, Du kreist nächstes
1: Jahr wieder nächstes an, du Jahr kommst Analyse genau. analysierst die Europameisterschaft und dann ist das Thema durch.
2: Einmal gewonnen, zweimal Vizemeister und jetzt legen wir nächstes Jahr wieder richtig los. So,
1: dann zu guter Letzt
2: dein nächster Gast. Auch sehr schwierig. Ähm, habe ich auch wenig, etwas länger überlegt, aber ich würde mal sagen, ich gebe mal das weiter an den Maxi Ulbrich und würde mich freuen, von ihm zu hören. Ähm, ich glaube, Maxi ist auch äh, jemand, der viel, viel, viel für den Verein TSV-Bug tut und von dem er da auch bestimmt äh, die ein oder andere Anekdote sich ähm, anhören kann. meine ähm, Frage
1: an den Maxi, Maxi Ulbrich Anekdote. und meine
2: Frage an ihn wäre, ähm, was seine Ziele sind noch mit seiner dritten Mannschaft und auch seine persönlichen Ziele als Trainer in den nächsten Jahren. Und natürlich, ähm, was er bei der ersten Trainingseinheit, wenn wir wieder dürfen, was er da leckeres zu essen kocht. Was hat es damit auf sich? Naja, ich habe gehört, er muss ein ganz guter Koch sein. Manche <lacht> Sachen beherrscht er gut, manche nicht so. Ähm, wir lassen uns da einfach mal überraschen. Ich glaube, ich spreche da für die Jungs. Dann haben wir den ersten Abend schon mal gerettet, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, wer was wie mitbringt. Man wie Brotzeit macht. Genau, und deswegen schieben wir das mal an den Maxi Ulbrich rüber. Und ich sage jetzt schon mal Danke, Maxi, und wir freuen uns sehr auf dein leckeres Essen.
0: Ja, aber bitte keine Chilikon carne. <lacht> 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 ja, cool. Coole Runde war es mit dir, Ralf. Danke für, für die Zeit und für die Einblicke, auch in deiner spannenden Karriere. Ähm, Neue mir auch dir Danke. Ähm, spannender Gast mit Maxi in der nächsten Folge. Ich sage... Nochmal abschließen. Danke an euch beide und ja, bleibt
1: schon. So, Servus. schön. Alles gut. Gut Kick. Gut Bis Kick. zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Wir sind der TSV.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Uni Records.